0: tranquilo no te enojes
1: Modo Terapia la sesión que te cambia la semana lunes a las 19 horas por Congo con Sebastián Girona y Alejandra Dirázar
0: Ponete en Modo Terapia
2: buenísimo. Sí. No te presentaste, ¿no?
3: No. Ay, jefe. No pude, no pude, no pude, pero esta vez estuve re cerquita de entrar, es más, llegaste a la puerta. ¿Y qué
2: pasó? ¿Te hiciste pita encima? No, esta vez no. ¿Caca? ¿Vomitaste? ¿Plema por los ojos? ¿Espuma blanca por la boca? No, 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 no no pasó nada,
3: es por los ojos
2: solo te dio miedo pero con todo lo que
3: ensayamos no. no, no tuve miedo bueno, sí, pero no Te explico Hoy tuve una pesadilla Soñé que iba al casting Seguro, firme Y cuando entraba al teatro Ahí me agarraba Como un miedo Cuando me tocaba hacer el monólogo Y empezaba a temblar Y no me salían las palabras Por la boca Y los que me miraban se Empezaban a reír Y se reían más fuerte Y más fuerte Y cada vez más fuerte Hasta que boom, Me explotaban los tímpanos Y ahí cuando me estaba desangrando A punto de morirme Me desperté pero no me agarró miedo ahí, en la entrada del teatro. Bueno, o sí. En realidad real me agarró miedo de que me vaya a agarrar miedo adentro y entonces no entré. Eh, no me ayudó que la puerta del teatro sea de madera, igual que, que mi pesadilla. Igual y, y, bueno, yo creo que la cosa va mejorando, ¿no?
2: Yo creo que no. Antes te frenabas por miedo y ahora por miedo al miedo. Dentro de poco ni no vas a salir de tu casa por miedo que te agarre miedo de tener miedo. Me perdí. Eh. Serías algo
3: así como un cobarde de versión mamusca. Yo no entiendo. Yo no entiendo para qué te cuento las cosas, porque te las terminas agarrando conmigo.
2: ¿Y ahora tenés alguna otra fecha para volver? Mañana. ¡Qué anda, amor! Con todo lo que preparaste ese texto, vas a ver que te va a ir genial. Si querés te puedo acompañar. ¿En serio? No, almuerzo con las chicas del
3: trabajo. Pero anda, mi vida, te va a ir de 10 bueno, ok, mañana voy. ¡Vamos! Sí, no puede ser que a mis 35 años me siga comportando como un niño. ¡Eso! Tengo que afrontar este puto casting como un adulto y además si me va mal, no pasa nada. A todo el mundo lo bochan en un casting. La cosa es ir, 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 ir hasta que quedas. Bien dicho, tal cual. Además, mi mamá me dio haciendo el monólogo y me dijo que le hice acordar a Robert Delino, un taxi driver.
2: ¿Estás ¿Estás hablando eh? fucking talking to
3: me, motherfucker? Mañana me los como en un pancho a esos giles.
2: ¿Qué? Eso? Bueno, bueno, ¿venís a casa ahora? Sí. Dale, venite y si querés te ayudo a repasar unas veces más.
3: Dale, eh, lo único... Eh, ¿No me podés pasar a buscar con el auto?
2: Están a siete cuadras.
3: Sí, pero veo unos pies tomando cerveza en otra cuadra y creo que com como que me ficharon. Porfa. En cinco estoy ahí. Ay, gracias, mi amor. No sé qué haría sin vos.
2: Yo sí, te morí. Esperame dentro del barcito de la esquina, yo te toco bocina y cuando salgas ponete el buzo al revés, la capucha y los antejos de sol. Vení
3: corriendo. Beso. Beso. Te amo. Me no gustaría un día dejar de, de necesitarla tanto, pero qué miedo que llegue ese día.
4: No hay persona que no los tenga. Algunos tienen muchos y por varios motivos... Otros tienen pocos si y en determinados momentos. Lo cierto es que son parte del ser humano y no son necesariamente negativos. El miedo no es un error de la naturaleza. No están puestos ahí por equivocación. Los miedos nos preservan, pero la clave, ya que no podemos evitarlos, será qué hacemos con ellos. Hay para todos los gustos. Miedos naturales, genéticos, reales o imaginarios. ¿Podremos alguna vez ver a los miedos con una connotación positiva? ¿Podremos a partir de eso ir en búsqueda de ciertos miedos para enfrentarlos? En el Modo Terapia de hoy te vamos a contar cuáles son los distintos miedos, cómo evitar que se agraven y qué es lo que hay que hacer sí o sí para superarlos.
0: Modo terapia. Lunes de 19 a 21 por Congo FM
4: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Modo Terapia Esta sesión que te cambia la semana Esta invitación a que paremos un poco la pelota Y nos pongamos a pensar en qué andamos, cómo andamos ...a qué cosas le estamos apuntando con nuestros deseos... Qué, ...qué miedos nos frenan y qué cosas nos están pasando por nuestro mundo interno... Eh, ...está bueno para, para, para bajar un cambio y para hacernos preguntas, para responderlas... ...para dejarlas ahí con puntos suspensivos o como sea que nos dé la cuenta según lo que nos esté sucediendo... Me acompaña, como todos los lunes, eh, la señorita, señora Alejandra Dirázar, locutora nacional. Ah. Ale, ¿cómo estás?
1: <risa> Hola, Seba. Buenas tardes. La señora. Yo soy señora. No me acuerdo, ya hará varios años que me, me dijeron señora en la calle y ahí es ese baldazo de agua fría donde te das cuenta que la realidad la tenés enfrente a tu nariz.
4: <risa> El impacto no de esa palabra. Pero sí. bueno, sí, nos pasa a todos con distintas cosas, ¿no?
1: Exacto, sí, hola Seba, sí, ¿cómo estás?
4: Hola, Ale, bien, vos, ¿cómo andás? ¿Cómo anda tú por bien. allá?
1: Muy bien, muy bien, por acá, Mira, te digo, son las 7 y 10, vos seguís eh, allá por las Europas, eh, ya con calor, nosotros con frío, si bien vamos a tener una semana que las máximas van a llegar a 20, pero de todas maneras estamos en un invierno duro a la mañana, acá es muy duro a la mañana.
4: Está fresco a la mañana, sí, 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 bueno, acá hace calor y, no, no, bueno, últimamente no tanto, pero sí, está, está, se siente, se siente el calor, se siente el verano.
1: Te vamos a envidiar un poquito, entonces. ¿Nos, ¿Nos dejás que te envidiemos un poquito la temperatura?
4: Cada lugar tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿eh? Bueno.
1: Ese es el licenciado Girona.
4: Es cierto, es cierto. Bien. Bueno, Ale, hoy nos toca hablar de un tema... Eh, que nos atraviesa a todos y es sumamente universal no es un sentimiento universal nadie puede decir que alguna vez no lo sintió o no lo tuvo o no lo experimentó el que lo diga o la que lo diga que nunca lo tuvo es, claramente está mintiendo hoy nos toca hablar de los miedos ¿Qué hacemos sale con los miedos
1: Ay, nos amigamos me parece, los reconocemos, nos acercamos un poquito, intentamos ver de dónde vienen, si son reales o no, si son imaginarios, si tienen un fundamento físico eh, tangible en la realidad o si tienen que ver con lo que pensamos nosotros acerca de, de una situación, de una persona o de algo que sucede. Porque yo pensaba, no, Digo, hay, hay tantos, vos también lo decías en tu editorial, eh, hay muchos tipos de miedo que vamos a ir hablándolos durante, durante el programa, pero... Pero a veces hay, hay miedos que uno uno tiene muy, muy, muy en lo profundo de uno y que y que surgen muchas veces en terapia o que uno se da cuenta que tiene miedo a determinada situación por cómo va eligiendo cosas en la vida. ¿Se entiende? No es que es algo eh, fácil de explicar que uno dice yo le tengo miedo a las alturas, le tengo miedo a la oscuridad. Hay miedos internos que están muy escondiditos y que haciendo un trabajo de conocernos y ver eh, qué es lo que creemos de nosotros, qué es lo que creemos de, de otras personas, de las situaciones, ahí van apareciendo y nos permiten encontrarnos con esos miedos cara a cara y ver qué podemos hacer con ellos.
4: Sí, tal cual, Ale, exactamente, comparto todo lo que decís. Vos sabés que me, me hiciste acordar, yo le tengo miedo a las alturas, el fin de semana eh, tu, tuve miedo a, a distintos momentos de las alturas, pero bueno, nada, hay cosas que, ahí vamos a ver que hay algunos miedos reales, hay algunos miedos que son más genéticos o más biológicos, que es interesante también de pensar, miedos a cosas concretas, a cosas imaginarias, bueno, hay un sinfín de miedos, ¿no? y está bueno poder pensarlo, Pensaba en todo lo que decías y pensaba también si alguna vez, porque viste que el miedo tiene mala prensa. Sí. El miedo, hablas de miedo, el miedoso es criticado también. Viste, a veces la sociedad toma al, al que tiene miedo como un flojo. Entonces, me parece que tiene una connotación muy negativa. Y pensaba si alguna vez, si alguna vez de acá a un tiempo podremos encontrar una connotación positiva, y es más, mirá lo que te voy a decir. Buscar de vez en cuando algo que te dé miedo para poder enfrentarlo. Pero bueno, por ahí lo mío es muy ambicioso. O, pero bueno, esta es vamos una poco, pista.
1: Para, vamos, de de poco, poco, vamos de a poco, vamos de a poco. Dale. Sí, por
4: supuesto, por supuesto. Pero digamos, es como una pista de por dónde quizás vaya el modo terapia de hoy, ¿no? Y, y obviamente esperamos los mensajes, esperamos los audios, las experiencias, las cosas que nos cuentan los oyentes cada lunes, ¿no? Vale.
1: Sí, con lo que estabas diciendo me hizo acordar que todos cuando somos chicos o, o vemos ahora mismo, ¿no? Que por ahí a veces un adulto, el adulto responsable que esté con, con el menor o la menor dice dale, no seas miedoso, dale, no tengas miedo, dale. Como esto que vos decías, que tiene esta mala fama el miedo, esta mala prensa, eh, pero que no podemos negarnos que todos vamos, sí? vamos teniendo distintos tipos de miedos a lo largo de, de, de nuestra vida, ¿no es cierto?
4: Sí, tal cual. Yo creo que son miedos a, a distintas situaciones y quizás en cada época de nuestra vida aparecen miedos diferentes, ¿no? Eh, creo que eso está bueno poder pensarlo. Lo que sí me parece que es interesante para poder arrancar Ale es poder pensar que los miedos son siempre naturales, siempre naturales. Y sobre todo cuando vos... Tenés que hacer algo o decidir algo que tiene cierta trascendencia, inevitablemente, inevitablemente va a venir con miedo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo y lo hemos contado acá en terapia, Viste cuando te compras una mesa para armar que te traen los tornillos, que te trae, no sé, te trae las instrucciones. bueno sí, que es básicamente, un
1: rompecabezas eso
4: claro. ¿Viste que te trae las cuatro patas, la parte de arriba? Bueno, te trae todo instrucción, instrucciones, todo bien aclarado, ¿viste? Todo para que no te equivoques. Bien, perfecto. Bueno, cuando tomamos una decisión de algo relativamente importante en nuestra vida, bueno, el, en el paquete de la decisión viene incorporado el miedo. O sea, no es algo que nosotros podamos elegir si viene o no viene. Va a venir, va a venir. Y está bueno ya partir de que va a venir. O sea, partir desde la idea de que va a estar incorporado, incluido.
1: ¿Cómo se presentan estos miedos? Pueden ser con pensamientos, pueden ser con sensaciones, puede ser con algo acá en el pecho, puede ser con, eh, no sé, con malestar estomacal, intestinal. ¿De qué manera se, se, se plasman en nuestra vida real los miedos cuando no los, ponemos, no los podemos poner en palabras muchas veces?
4: Sí, tal cual. Bueno, Ale, hay una parte que me parece sumamente interesante porque el miedo... Tiene mil disfraces diferentes. O sea, el miedo es como un, un genio del disfraz, digamos, ¿no? Se, se, se puede disfrazar de mil cosas distintas. A veces se va a disfrazar de alguna creencia determinada que te limita cuando vos querés hacer algo, y a veces se va a disfrazar en el cuerpo, como vos decías, un malestar estomacal o algún, no sé, algún malestar físico que te afecta justo antes que vos tengas que hacer algo, no sé, a veces aparece cuando tenés que rendir un examen, a veces aparece cuando tenés que ir a algún lugar en donde se espera algo de vos, algo más particular. Bueno, está buenísimo ya partir de la base de que el miedo va a estar no podemos evitar el miedo viste que viste que se piensa que el valiente no tiene miedo no al contrario el valiente es el que tiene miedo y se la banca y lo enfrenta básicamente esa ese, ese, ese es una persona valiente eh, y también está bueno pensar que se va a disfrazar de un montón de cosas distintas, ¿no? Entonces habrá que estar atento a los disfraces y a, y, y a cuál es la forma en que muta y se adapta para seguir existiendo. O sea, el miedo siempre busca un mismo objetivo, que es permanecer, sostenerse en el tiempo. Ese sería el, el, el foco fundamental de, esa, de ese sentimiento universal.
1: Me empiezan a surgir 3 millones de preguntas, pero ya te las voy a ir haciendo de acá hasta las 9 de la noche. Che, tenemos un montón de mensajitos, Eva, si querés. Vamos Dale. a empezar con alguno de los mensajes, así podemos cumplir con todos. Mandanos el mensaje a través de la aplicación. Si te más mandanos el mensajito de vos, porque está bueno así te escuchamos también con Sebas y, y escuchamos tu voz al aire en el programa Jorge dice, los amo chicos son mis sesiones de los lunes con los miedos me pasa algo especial siento que antes era mucho más valiente y que el tiempo me hizo más cobarde antes los enfrentaba, ahora los esquivo
4: Bueno Jorge, gracias primero por, por, por escuchar terapia porque te guste tanto, ojalá te sirva también eh, a, a ver eh, me, me Entiendo el mensaje, obviamente, pero digo, muchas veces es al revés, ¿viste? Como como esta lógica de, bueno, antes no los enfrentaba, pero cuando los empecé a enfrentar me di cuenta que enfrentándolos es la única manera en que desaparezcan los miedos, ¿no? Pero bueno, algo le habrá pasado a, a Jorge para que, eh, no sé, quizás esa técnica haya sido modificada, se empezó a hacer algo distinto, digamos... Pero, pero bueno, Jorge, siempre estás a tiempo de poder volver a enfrentarlo, porque esa es la clave, ¿no? Esa es la clave, veremos ahí un poco después cuáles son los detalles de ese enfrentamiento, pero es la clave. Tenemos, tenemos un audio también, Ale, por ahí. Y lo común cuando empiezo a sentir una sensación como de pánico, como de quedarme quieto, como de no
0: querer dar un paso adelante... En sea cual sea la, las, lo, lo que tenga que enfrentar es en ese momento respirar profundamente eh, y empezar a, qué sé yo, describir lo que veo y, y empezar a avanzar desde ahí, desde el punto cero, digamos, desde lo que estoy viendo. Y poco a poco ir entendiendo lo que me está pasando a través de, de formular el miedo a qué se puede llegar a tener, ¿no?
4: Porque pues, hay un montón de miedos, no tiene miedo un millón de cosas. Y, bueno, es mi forma en que afrento el miedo, no sé, tal vez. Bueno, está buenísimo el mensaje, ¿no? Porque al final, al final habla de enfrentar el miedo, ¿no? Al, al final habla de, de estar ahí haciéndole frente y, y tratando de encararlo. Y, y viste que en el mensaje un poco habla también en algún momento de pánico. Dicho sea paso, pánico es como un miedo, es como un, cantidades industriales de miedo, ¿no? Sobre, sobre todo también porque viene acompañado con la sensación de volverse loco, de, de, algunas, de la pérdida del control, de cosas demasiado pesadas. Pero me parece que también está bueno pensar, Ale, que viste como yo ponía en el editorial... El miedo no es un error, el miedo no está, no es que, ¿viste?, alguien se equivocó, le pifió a los cálculos y apareció el miedo. El miedo básicamente es una alerta y él como alerta y como sentimiento natural y universal tiende a preservarnos. Imagínate que vos quieras cruzar la avenida Rivadavia cuando está el tránsito, ¿viste?, pasando. Está bien que te dé un poco de miedo, porque eso, hace, eso va a hacer que no la cruces, o sea, que te preserves, que te quedes un poco en el molde. Ahora, el riesgo también es que vos te quedes paralizado. Viste que un poco el mensaje decía algo de esto, ¿no? Hay tres reacciones posibles frente al miedo. Una es huir, otra es quedarse paralizado y otra es enfrentarlo. Después, repito Ale, veremos de qué manera, no hay que hacerlo de cualquier forma, este claro. enfrentamiento, porque puede ser muy peligroso.
1: Sí, pero también pienso que vos decís esto de eh, que, que, digamos, nos ayuda para preservarnos. Eh, pienso preservarnos de qué, porque muchas veces ese preservarnos de una idea propia que tenemos, de que de algo de afuera que quizás no existe y lo estamos imaginando. Yo voy a decir una cosa como ejemplo para, para, para que veas por dónde voy. Cuando sí. yo era muy chica, que, digamos, tenía más... Eh, fobia, no sé si fobia Le tenía miedo a estar entre la gente Me daba vergüenza, eso es lo que pasaba Me daba vergüenza, por ejemplo, si yo viajaba a Buenos Aires Pasar todo un vagón de pibes y pibas jóvenes Porque parecía que me, me daba palpitaciones Me quedaba en un rincón del vagón Porque no lo podía cruzar, digamos No iba al baño del tren Esos trenes que vienen de larga distancia Viste que tardás un montón hasta llegar a 11 Sí hasta que, por ejemplo, un día dije, bueno, yo voy a caminarlo. Lo caminé y está bien, tuve palpitaciones, me dio no sé qué, sentí que todo el mundo te mira. Pero finalmente llegué al final del, del, del vagón, del tren, y a mí no se me salió ningún ojo, el corazón seguía funcionando, la lengua estaba en su lugar, y yo estaba perfecta y podía respirar, digamos. ¿Qué idea uno a veces tiene...? que te va a suceder algo que quizás no te sucede si vos transitas eso.
4: Es cierto, es cierto, y además además de, de tener la cabeza en su lugar, los brazos en su lugar, la lengua en su lugar, como decías recién, sí. eh, cuando uno enfrenta un miedo tiene un impacto muy positivo en su autoestima. ¿No? O sea, te sentiste bien por haber podido atravesar ese vagón y llegar a donde querías llegar, a donde necesitabas llegar. Y esa es, también es una de las claves, ¿viste? Y además también, viste que ahí hay como una paradoja, porque viste que el valor lo adquirís justo después de hacerlo. O sea, cuando vos llegaste a cruzar el vagón, seguramente te sentías más valiente. Pero claro. es, esa, es ese valor que necesitabas antes de cruzarlo. Antes no lo tenés. Viste, solamente se adquiere al final del recorrido. Bueno, esa es una pequeña trampa que tienen los miedos, pero que en cuanto vos la pescás y la entendés, ya está. Le agarraste la vuelta, habrá miedos y miedos. Es cierto que a veces hay miedos imaginarios y es cierto también, Ale, que a veces hay miedos reales. O muchas veces los miedos que me imagino parten de cosas reales. Aunque no estén sucediendo, yo puedo pensar que yo puedo pensar que si cruzo todo el vagón me van a mirar. En todo caso... Bueno, lo que yo te hubiera dicho en ese momento, antes de cruzar el vagón, te hubiera dicho, bueno, ¿y qué es lo peor que puede pasar? Y te van a mirar, sí, y te van a mirar, es más, si querés, te van a criticar, es más, si querés, se van a reír, no sé, lo peor, ¿qué es lo peor que puede llegar a pasar? Bueno, seguramente con todo eso que era lo peor, igual vos podías cruzar, igual podías seguir tu vida con todo eso de lo peor, de lo peor que podía llegar a suceder creo que está bueno plantearlo en esos términos y me quedé pensándole también porque en el mensaje anterior, en el audio también viste que eh, este chico hablaba de eh, enfrentar y hablaba de respirar, viste, hablaba de la respiración sí. y es cierto que la respiración puede ser muy efectiva a la hora de enfrentar un miedo porque la respiración nos relaja o por lo menos tiende a relajarnos, viste, cuando uno hace una respiración prolongada un ejercicio de respiración que al rato empezás a bostezar más y si estás en la cama, a veces te puedes quedar dormido, pero bueno, es esta lógica porque en esa respiración se libera el ácido láctico y el ácido láctico es lo que tensiona los músculos. Bueno, cuando tenemos miedo, estamos tensionados, claramente tensionados, no estamos relajados, es todo lo contrario, ¿no? Entonces, me parece que ahí también vamos armando un poco como sensaciones físicas, porque. Una de las cosas que vos decías, Ale, era de la palpitación y de, las, de los síntomas fisiológicos que muchas veces trae aparejado del miedo y que nos asustan un poco más, valga la redundancia, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, están llegando un montón de mensajes, Eva, vamos para allá. Mira, Anita dice, soy la señora miedo, todo lo que hago antes me da miedo. Empezar algo nuevo, relaciones, estudio, trabajo, ¿a qué se debe?
4: Bueno, en primer lugar, Anita, se debe a que todos tenemos miedo, ¿no? El miedo a los cambios muchas veces está relacionado porque, viste, nuestro cerebro tiende a, eh, ¿cómo decirlo? Como a, a preservar la energía. Viste que, no sé, vamos siempre al mismo restaurante porque ya me conocen y me traen la milanesa con papas fritas, ponele, ¿no? Que, que, que Entonces yo ya no tengo nada que hacer, no me da miedo, ya me conocen, no hay un gasto de energía, no hay ningún desafío, no hay nada nuevo. Bueno, entonces yo preservo la energía psíquica, la energía mental, haciendo siempre lo mismo. Cuando hay algo nuevo yo voy a tener que hacer un gasto mayor de energía, entonces biológicamente tendemos a conservar esa energía entonces tendemos a tratar de no hacer cosas diferentes y además, si esto trae miedo, es peor, menos, menos motivos voy a tener para hacer algo distinto. Bueno, básicamente eso. Ahora, en algunas personas se presenta mayor cantidad de miedo y en otras se presenta menor cantidad de tiempo. Hay una cuestión biológica en el miedo, no solamente psicológico. Sería un error plantearlo solamente en términos psicológicos, porque estaríamos haciendo como una psicologización excesiva de lo que es el miedo. Y siempre. De hecho, por ejemplo, viste que hay, hay miedos genéticos. Viste, por ejemplo, que hay gente que le tiene miedo a las cucarachas, ¿no? Sí. Miedo, pánico, sí, sí. terror. Bien, si vos te pones a pensar, hoy en día deberíamos tenerle más miedo a un auto que a una cucaracha. O sea, uh -huh. tenemos más probabilidad de que tener un accidente automovilístico de que la cucaracha te haga algo. Pero ese miedo a la cucaracha está enraizado en el código genético del ser humano porque hace miles y miles de años sí te podía pasar algo malo con una cucaracha. ¿no? En una de esas épocas del mundo muy diferentes a la que vivimos hoy. Bueno, hay miedo, ahí te das cuenta de la complejidad del miedo y por qué también hay cuestiones biológicas metidas en el miedo.
1: Es, es muy interesante el tema del miedo, ¿no? Ya después quiero que hablemos esto de los disfraces, a ver de qué manera se pueden ir disfrazando, si hay excusas en el medio, si hay situaciones en el medio que uno puede decir, mmm, detrás de esto me parece que está el miedo. Mar Exacto. dice tengo miedos ocultos que operan día a día y salen en terapia algunos ni los imaginaba, muchos de ellos son ideas erróneas que adquirí de mí misma
4: Bueno, sí, lo que dice Mar está bueno porque muchas veces, si querés el miedo que más a mano tiene eh, perdón, el disfraz que más a mano tiene el miedo es el, 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 el de las creencias limitantes ¿no? a veces yo quiero hacer algo que deseo mucho, que deseo muy profundo, y, y me, se me viene a la cabeza, no, pero no voy a poder por tal cosa, por tal otra, ¿no? Suponete que yo quiera ser locutor, Ale, y digo, no, sí. bueno, pero me voy a poner a estudiar, Te seguro gusta. que es re difícil la carrera. Y mirá, y después encima si me recibo, ¿quién me va a dar trabajo? Mirá cómo están los medios, no, no voy a conseguir y me voy a frustrar. Bueno, esas son creencias limitantes que yo solito me voy fabricando antes de empezar y que básicamente si vos escarbás un poquito muy probablemente atrás de eso estén los miedos de hecho Ale, la, la batalla la batalla del siglo es la batalla entre tus deseos frente a tus miedos no viste Ay, me la batalla,
1: batalla. deseos versus miedos quiero que estén al ring ya y que se maten a golpes
4: <ríe> bueno tal cual por el título mundial o no
1: sí título por supuesto quiero que triunfe el deseo pero bueno dependerá quién está mejor entrenado
4: exacto exacto
1: Macus Mocus dice, hola equipo, mi vieja enviudó, me tengo que hacer cargo de ella y de la casa, ¿puede ese miedo afectar mi salud?
4: Eh, sí, a ver, lo que, lo que Mocus dice es que eso le da miedo, o sea, tener que hacerse cargo de la casa y de un montón de responsabilidades que entiendo que hasta el día de hoy o hasta hace poco no tenía y ahora empieza sí. a tener. Sí, por supuesto, a ver por supuesto que se va a enfrentar, se va a presentar con miedo esa situación, porque es una situación de mucha responsabilidad, y si tenés mucha responsabilidad, el miedo viene en el paquete, como lo decíamos ¿Puede afectar la salud? Sí la verdad que sí, lamentablemente sí sobre todo también si vos sobre todo en de, de, pensar qué haces con ese miedo, ¿no? Como decíamos antes, si no lo podemos evitar, la clave pasa por poder pensar qué hacemos o qué vamos a hacer con el miedo. Y en ese punto aparece un poco como esto de huir, eh, paralizarnos o enfrentarlo. Si, si en, en cualquiera de esas opciones puede aparecer, como decíamos, como tiene aparejados síntomas fisiológicos, el miedo, como viste sudoración en las manos, taquicardia, eh, no sé, dificultades para respirar. Bueno, por supuesto eso en un extremo es un ataque de pánico, pero a veces en menor medida te puede aparecer. Y eso, por supuesto, si se sostiene en el tiempo y se empieza a instalar, empieza a afectar tu salud, seguro.
1: Ok, bien. Romy dice, cuando me separé del papá de mis hijos, me la mandé, fui infiel, me terminé enamorando de esa persona y quiero estar con él, pero me da miedo el qué dirán mis hijos, entonces no me la juego.
4: Bueno, sí, básicamente es, el miedo se disfraza como de esa creencia, ¿no? De qué dirán los hijos. Obviamente que yo creo que es un buen ejemplo para poder pensar esta, esta lógica del, del enfrentamiento de confrontarnos con el miedo. Esto...
1: Me parece que Seba se nos tildó, ¿no? Estábamos hablando sobre el mensajito de Romy. Seba, ¿vos nos estás escuchando ahora? No, no, me parece que no. Bueno, me parece que que Sebas se nos tildó. Él está en este momento en Barcelona. Ya son cinco horitas más. Pero mientras él reacomoda todo, dale, nos vamos un ratito a la música. Dale, déjanos el mensajito. Estamos hablando de los miedos. Y queremos saber si tenés miedo, si descubriste alguno a través de la aplicación de Congo. Nos envías el mensaje, si querés mensajito de vos. Y en un ratito te estamos leyendo. Ya lo le recuperamos a Sebas.
0: Pero no me gusta. Viste que no en la Yo no te perdué, papi. Bueno, viste, si venís a mi programa, creo que te sientas bien. Si no te bueno. sientes bien, te vas. No hay problema. Bueno, con la nota. No Pero gusta. no, no estamos charlando bien, que te bien tranquilo no te enojes
1: Modo, modo terapia. terapia la sesión que te cambia la semana lunes a las 19 horas por Congo con Sebastián Girona y Alejandra Dirázar
0: Pónete en Modo Terapia
4: Seguimos en modo terapia y bueno nada desperfectos técnicos sale desperfectos técnicos me parece que a mi computadora le agarró un poco de miedo obviamente tenía que hacer este chiste malo pero oh, 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 eh, te
1: lo vamos a celebrar igual bien eso, claro, tira, no? claro claro
4: tenía que ser algo para para aparte no me responsabilizo de la conexión viste también con el chiste me, me, claro sí sí sí, sí. De problemas
1: que... técnicos el equipo la computadora el modo el internet lo que sea
4: <ríen> Sucho es está esperando su Claro, está, está, está esperando la, la oportunidad, que ¿viste? a veces es a la espina la oportunidad.
1: ¿no? no importa, no importa, pero ya es un clásico, me parece. Es un
4: clásico, tiene que estar, una vez por programa tiene que estar. Bueno, vale. tenemos un montón de mensajes, ¿no? Siguieron llegando mensajes. Uy,
1: sí, hay un montón de mensajitos, ¿eh? gracias a todos. Por ejemplo, Fer nos escribe, dice, hace tiempo que quiero tener una conversación con mi pareja sobre nuestro futuro cercano y me aterra. Cada vez que intento se me anuda la garganta, me dan ganas de llorar y no puedo hablar.
4: Bueno, Fer, hay algo ahí también, por supuesto, que te da miedo sobre lo que te pueda llegar a decir tu pareja sobre este futuro o sobre lo que vos estás sintiendo sobre el futuro de esta relación. Evidentemente hay algo ahí que te da mucho miedo. Yo creo que está bueno un poco, como recién hablábamos del ejemplo tuyo en el vagón del tren, ale, pensar qué es lo peor que puede pasar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que esa conversación, no sé, si querés exagero, marque el final del vínculo. P puede ser, digamos, lamentablemente puede ser. Bueno aunque sea un momento doloroso, eso, digamos, es algo con lo cual las personas podemos vivir, digamos, también. ¿eh? Yo digo, ya sé que es fácil de decirlo estando desde afuera, pero, digo, en el fondo, más allá de lo, lo frío que estoy diciendo, creo que hay algo que es exactamente así.
1: Pero en este caso, cuando, cuando por ejemplo, no, en, en este caso es Efer, sobre el tema de su relación de pareja, pero cualquier miedo que nosotros tengamos en este momento... Eh, este ejercicio de decir, bueno, ¿qué es lo peor que a mí me puede, me puede pasar con este pensamiento que tengo, con este miedo, qué es lo peor? Qué sé yo, suponete, eh, que la relación se termine, en este caso, como en otros tantos que quizás nos están escuchando, y también les pasa lo mismo y, y no saben qué hacer. Bueno, eh, para muchos, esta respuesta de y bueno, lo peor es que se termine, es casi. tiene un grado de incertidumbre. ¿Y qué hago entonces si esto se termina? Que muchas veces eh, de solo pensarlo que es lo peor, cuando lo pones en la mesa, lo peor que puede pasar decís, no, no, yo esto no, no, no lo puedo no estoy preparado sí. para atravesar esto
4: es verdad, es verdad y a veces es cierto y a veces no estamos preparados porque a veces puede ser tan traumático que y tan doloroso que quizás me cuesta mucho transitarlo, es verdad, es cierto es cierto pero me parece que por lo menos ese ejercicio puede ayudar a que nosotros nos enfrentamos a algo. Digo, mm -hmm. porque también Fer, en esta sensación de que necesita hablar con su pareja y que cada vez que va a hablar eh, te, tiene todo este padecimiento, no, tampoco es el paraíso terrenal, tampoco es que le esté pasando bien. O sea, ya claro. le está pasando mal y en todo caso después la pasaría mal de otra forma. Pero digo, no es que ahora está bien y después va a estar peor. O sea, ahora mismo se siente terriblemente mal, por lo que está escribiendo, ¿no?
1: Sí, está, está claro, está claro, Seba. Mika dice, tuve cuatro episodios de ansiedad hace seis años. Nunca se repitieron, pero hay síntomas que persisten. Todavía me da miedo que pueda volver a repetirse. Tengo ganas de empezar a correr y no me animo.
4: Bueno, cuando hablamos de ansiedad, por supuesto que estamos hablando de miedo. Estamos hablando dentro de la, de la familia universal del miedo, por supuesto. Eh, pero y aparte ya pasa un poco por la lógica del famoso miedo al miedo, como decía Germán en el, en el radioteatro, viste, como sí. miedo a que te den miedo. Y entonces, a ver... Por supuesto que, como decíamos antes, la ansiedad es... ¿Te acordás cuando hablamos de ansiedad? Recomendamos a todas las personas que padecen alguna situación de ansiedad escuchar nuestro capítulo de ansiedad que está en Spotify, que está guardado ahí y que seguramente van a encontrar un montón de respuestas, un montón de, de orientaciones, un montón de, de, de dudas que pueden ser evacuadas. Pero para que un pensamiento, cuando hablamos de ansiedad, hablamos básicamente de pensamientos y de sensaciones corporales, como decíamos antes. Y para que un pensamiento sea un pensamiento ansioso tiene que tener tres factores. El primero es que algo malo, algo negativo, algo perjudicial para mí va a, este es el segundo, va a suceder dentro de un futuro cercano. Y yo, este es, este es el tercero, yo no voy a saber qué hacer con eso. O sea, los recursos y las herramientas que habitualmente voy, me sirven para resolver un montón de cosas en mi vida, justo en ese momento no me van a servir. Yo no digo que esto sea así, sino que esta es la fórmula del pensamiento ansioso, digamos. Algo malo me va a pasar dentro de un futuro cercano y no voy a saber qué hacer. Eh, no digo exactamente que la persona no va a saber qué hacer, sino que es lo que la persona piensa. Y a partir de eso, obviamente, te quedas detenido y te quedas paralizado muchas veces a partir de ese pensamiento. Bueno, esto que decía Mika tiene que ver con... La ansiedad, digamos, ¿no? Y si vos sentís que, la, que, que es algo parecido a lo que yo acabo de describir, lo que te pasa y que a veces viene acompañado de sintomatología fisiológica, como lo que decíamos antes, bueno, en ese caso sí o sí es necesario hacer una consulta, sobre todo si vos sentís que te afecta significativamente tu vida cotidiana o si dejas de hacer cosas porque empezás a sentir esa, esas sensaciones y esos pensamientos. Bueno, en ese caso, obviamente, la consulta es lo más indicado, ¿no?
1: Eso es señal de alarma, ¿no? Cuando ya te afecta en tu vida cotidiana, dejas de hacer cosas por eso, bueno, una alarma para actuar.
4: Claramente, sí, sí, clara más. Pero para actuar de una manera determinada, ¿no? Haciendo una consulta sí. con un profesional.
1: Bien. Meli dice, ¿puede ser que el miedo se asocie a la inseguridad con uno mismo? En todos los ámbitos de mi vida, cuando siento miedo a no poder revertir una situación que no me hace bien, me alejo por miedo a sufrir.
4: Bueno, es la famosa huida, ¿no? Alejarse es huir, básicamente. El miedo muchas veces tiene que ver con el apego. ¿No? Y el apego básicamente es algo que nos enseñan nuestros primeros... ¿Viste? Siempre los padres se presentan en modo terapia, sí, más sí. tarde o más temprano. Sí. Los padres se presentan en la psicología en general. Es inevitable. estamos ¿Por qué será, ¿no? Y sí, estamos empapados de nuestros padres. O sea, a mí me encanta esa figura del empapado porque el, el empapado está mojado de pies a cabeza y nosotros estamos como influidos de pies a cabeza por nuestros padres con las cosas buenas que tienen y con las cosas malas también es inevitable una vez lo leí en un texto de la facultad empapados de no sé qué pero en relación a algo psicológico sí. y me quedó grabado y me parece que es una buena figura para poder pensarlo de esa manera y los padres nos enseñan a, 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 digamos, a a partir de cómo se relacionan ellos con nosotros nos enseñan a configurar ciertos tipos de apego y a partir de Ajá. ahí yo me voy a voy a replicar ese apego con los objetos de mi vida, entendiendo por objetos cualquier cosa, o sea, puede ser un objeto material literalmente, no sé, mi celular o también puede ser mi pareja, pensando se, se, se plantea de esta manera medio teórico lo que digo, pero es como un objeto también, un objeto amoroso en ese sentido, claro, pero sí. digo yo voy a tener voy a replicar el mismo apego que me dieron mis padres con las cosas que estén involucradas en mi vida. Y hay apegos más, y más eh, seguros y apegos más inseguros. A partir de eso voy a tener todo el tiempo es esa lógica guiando mis vínculos o mis relaciones con objetos o mis relaciones con grupos o con personas o con lo que sea, trabajos, amigos, familia, pareja, hijos, bueno, lo que se les ocurra. Básicamente hay algo de esto que está involucrado. De hecho, muchas veces sale lo que nosotros tenemos miedo, es a perder. Perder algo. Ese algo puede ser pequeño o puede ser grande. Puede ser concreto o puede ser abstracto. Puedo tener miedo a perder el celular como puedo tener miedo a perder una pareja. Bueno, básicamente uno de los grandes miedos que tienen los seres humanos, que tenemos los seres humanos, es perder. Perder algo. Perder en el amplísimo sentido del concepto, ¿no?
1: Ok, ya que mencionaste a los, a los padres por ahí al pasar como quien no quiere la cosa y que estamos empapados por supuesto, eh, puede que un padre, una madre, bueno el adulto que siempre me gusta decir a mí, ¿no? el adulto responsable del niño o la niña eh, viste que hay personas que tienen miedo a, uy, no, no hagas esto, por a ver si te pasa. Como son muy miedosos de salir a la vida y a la hora que de los chicos empiezan a salir solos, a tomar su primer colectivo, a ir a hacer la primera compra, te vas al supermercado de la vuelta, a veces eh, sus propios miedos puede que se los pasen a los chicos de lo, digamos, como en bandejitas casi servido o no.
4: Sí, puede, puede que seguro, ¿vale? Sí puede que seguro. De hecho, hay muchos padres, esto que vos decís es, se llama sobreprotección, digamos, ¿no? Mm. Cuando vos sobre proteges a tu hijo más de lo que tu hijo necesita ser protegido, lo estás sobreprotegiendo. Y a partir de ahí, eh, se, es, los miedos se enseñan en ese sentido, ¿no? Los miedos se enseñan. Cuando vos le decís a un chico, tené cuidado con esto, tené cuidado con lo otro, tené cuidado con el colectivo, tené cuidado al cruzar la calle, con, con esto. ¿no? Vos tampoco. le estás dando un mensaje a tu hijo. ¿Y sabes cuál es ese mensaje? Que el mundo es un lugar peligroso únicamente peligroso. O sea, sabemos que en el mundo hay peligros, pero el mensaje, también sabemos que hay cosas maravillosas en el mundo, pero el mensaje es que solamente hay peligros. Y muchas veces los hijos sobreprotegidos en la infancia tienen amplísimas probabilidades de tener un trastorno de ansiedad en su etapa adulta, en su vida adulta. Y eso ya pone las cosas en otro lugar, ¿no? Digo... Para la responsabilidad de cada padre, si sentís que sos un padre que le está transmitiendo muchos miedos a tu hijo, está bueno pensarlo desde ese lugar. No es un chiste, no es una pavada, no es decir, ay, qué miedoso que soy o qué miedosa que soy, sino que eso tiene consecuencias psicológicas para tu hijo bastante importantes.
1: Está buenísimo tenerlo presente y está bueno decirte que si estás escuchando el programa y alguno, por casualidad, alguno de todos los temas que tratamos te incitan a conversar terapia, eso está buenísimo porque te va a ayudar y a pesar de las distancias, la cuarentena, podés comenzar de manera remota. ¿Cómo podés hacer? Porque Seba tiene un equipo de profesionales súper preparados, listos para ayudarte. Es tan simple, para contactarte tenés que mandar un mail equiposebastiangirona.gmail.com Equipo @gmail.com y seba te hace la entrevista de admisión.
4: Sí, Ale, está buenísimo. La verdad que eh, llegan muchas consultas al equipo, mucha gente que escucha Modoterapia, otra gente que se recomienda el equipo, que por suerte se, se, boca a boca también está está la recomendación y está buenísimo. Y, y yo hago la entrevista de admisión, vengo un poco atrasado con las entrevistas de admisión, pero las hago y, y, y por eso me atraso porque las quiero hacer yo, obviamente. Así que está bueno. Si sentís que hay algo que te genera algún motivo de consulta, está bueno. A veces también en la entrevista de admisión podemos decir, no, la verdad que quizás lo que te está pasando no amerita tanto una consulta. Para eso también sirve una entrevista de admisión. Y a veces, por supuesto, por sobre todas las cosas, sirve para direccionar a la persona con el terapeuta más indicado, por lo menos de este equipo. no eh, Así que, si tenés alguna duda o algo que sentís que te está pasando Está bueno escribir al
1: mail Equipo Sebastián Girona gmail.com Y ahí podés directamente quitarte todas las dudas que tengas Silencio
0: Modo terapia ¿Alguien puso la calefacción? ¿Cómo
1: que prendí fuego un chofer de taxi?
0: Con Sebastián Girona y Alejandra Dirázar.
2: Hola amor Si no entraste ni me hables
3: Entré. ¿Y cómo te fue? Y estaba Rodrigo de la Serna audicionando, así que decidí que lo mejor era retirarme con el honor intacto. ¿Cómo? Y sí, por ahora vengo manteniendo el invicto en rechazo si alguna parte de mi ser me dice que lo mejor es que todo siga así. Es comida a probarte un club y que te toque después de Messi. Yo no te lo puedo creer. Bueno, perdón, amor, ya lo sé, tengo que superar el miedo al rechazo. Y, y ya lo pensé, le voy a escribir un, un mail a Seba Girona para que me recomiende a algún psicólogo o psicóloga de su equipo. No, sos un pelotudo. Bueno, igual creo que... que... Bueno, creo que lo del casting era un tema mío, no sé si es para que te enojes tanto.
2: ¿Lo tenía Rodrigo de la Serna siete cuadras de casa y no se te ocurrió decírmelo antes? ¿Me dejaste a llamar un día que no quería salir del baño porque viste una mini lagartilla en el pasillo y no se te ocurre llamarme para que me vayas a sacar una foto con el amor de mi vida? ¿No era yo? ¡Necesitaba una foto con él y vos lo sabías! ¿Cómo no me avisaste? Yo cuando la vi a Dolores Ponzi, en el chino, te dije.
3: Sí, es cierto, perdón. Eh, eh, quizás con el miedo de la situación no se me ocurrió.
2: Bueno, ¿hay otro día que hagas el casting? Mañana. ¿Vas a ir?
3: Debería, ¿no?
2: Yo creo que sí. Ok, ok. Bien, cuando llegues a casa trata de no hablarme por un par de horas que voy a estar llorando en la bañera.
3: Ok. Beso. Beso. Pues yo no sé qué le dio a ese de la semana que no tenga yo. Y talento, seguridad, facha,
0: autoestima. Me doy. Modo terapia. La, la, la sesión que te cambia la semana. Lunes a las 19 horas por Congo con Sebastián Girona y Alejandra Di
4: 20 horas en Buenos Aires y seguimos haciendo emoterapia, ¿viste sí, Ale que? Eh?
1: dijo la hora, lo dijo. <risa>
4: ¿Viste? ¿Viste? Sí, 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 claro. Es un recurso radial, ¿no? Mirá cómo cambia el discurso. No, Excelente,
1: bueno. muy bien, ¿Sabes
4: ¿Vos sabés qué pensaba? Me encanta el modo el, el radioteatro, me, me encanta encanta Terapia, obviamente, pero me encanta mucho más el, el radioteatro. Le mandamos un saludo muy grande a Marina de la Marca, que siempre le da una mano a Germán con Beso. Con, que, que es su, su pareja de radioteatro, y viste que <ríe> Germán tiene mucho miedo, ¿no? Tiene mucho miedo a hacer tal cosa, tal otra, en este caso es un casting, pero viste que Marina todo el tiempo lo está incitando a que lo haga. ¿Funciona esto aparentemente? Medio como que no, medio como que no. Y está bueno también si vos sos la pareja de alguien que tiene muchos miedos, o si, o si conoces, sos amigo de alguien, sos amiga de alguien que tiene muchos miedos, está bueno que te preguntes cómo lo ayudas más si lo ayudas incitándolo a que se confronte con sus miedos o no haciendo algo diferente, ¿no? Digo, es una pregunta sobre todo si vos también te frustrás porque aquella persona que quiere que su, su ser querido enfrente algo y no lo logra y no lo logra y está siempre en el mismo lugar, bueno, está bueno poder pensarlo de distintas formas, ¿no?
1: Sí, muchas veces tenemos, eh, o a, a, puede ser la pareja o puede ser algún familiar o alguna amiga, algún amigo que, que viste que dicen, o sea, pero dale, 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 parece que te están empujando, que te están arriando y a veces... Quizás arrebatamos un proceso nuestro eh, o, o no estamos listos y, y quizás esa experiencia nos termina eh, haciendo retroceder unos casilleros y nosotros íbamos avanzando pasito a pasito con ese miedo. No sé, lo estoy pensando recién ahora, sí. ¿no? Quizás eh, la experiencia eh, oh. del ir porque alguien te empujó en el sentido de que nos están incitando todo el tiempo y bueno, bueno, lo hago, pero quizás no estoy tan preparada para eso.
4: Es, es, eso es cierto, es como que corres el riesgo de, de arrebatar un proceso, ¿viste? De, 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 de acelerar un proceso, pero, pero cuando falta tiempo de maduración. En el caso de Germán y estos miedos del casting y demás, que es válido para cualquier otro miedo, cuando ya está muy instalado, quizás ya no es un proceso, ¿viste? Cuando ya el miedo y el miedo en vez de un proceso es una forma de vida o es una estrategia de afrontamiento, entonces ahí está bueno poder ver qué hace el otro, ¿no? En qué, en qué posición se ubica el otro. Sí.
1: Doctor Girona, levanto la mano porque tengo consulta. Ahora, en esto, puede ser, por ejemplo, que uno diga, en este caso Germán, eh, que ya esté acostumbrado y que él espere de él eso, porque Germán es así, como si no lo hace no es Germán. ¿Se entiende? Si Germán nos llama diciendo ¡Ay, pero, pero tengo miedo! Y como, bueno, yo soy esto, así que se espera esto de mí también.
4: Eh, sí, claro, pero, pero no te hace bien, ¿no? No te hace bien. En todo caso, esto que soy yo no me hace bien a mí y de rebote, si querés, no le hace bien al que está al lado mío, pero, pero sobre todas las cosas no me hace bien a mí. Digo, está bueno pensarlo un poco también desde ese lado. Porque, viste que el yo soy esto... Es como, es como un sinónimo más amigable de decir, bueno, es así, viste, no hay forma sí. de cambiarlo. Esto es así, esto, tómalo déjalo si querés, para ser un poco más antipático, digo, pero ¿viste? bueno, yo soy así, viste. Esto, esta frase que muchas veces se dicen las parejas en alguna pelea, bueno, no, yo soy así, no lo voy a cambiar. O sea, sí, si, no si no te, te gusta,
1: gustan, date, que se claro. la
4: me, me parece que está. está si, si lo pensás desde ese lugar es un poco más complicado esto de, bueno, esto es así. Tenemos tenemos por ahí un audio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, ese es el problema que tengo con lo que sería mi pareja en la piel de los chicos, que ella es extremadamente miedosa y siento que le mete miedo a todo, a todo, a todo. Y yo lo que intento es que tomen esos riesgos. O sea, eh, siempre con, obviamente con la presencia de un adulto, que traten de vencer los miedos porque se transforman después los chicos en personas eh, completamente miedosas y que eh, y la vida está para to tomar determinados riesgos siempre dentro del, de una cuestión lógica no te hagan locuras pero si hay muchas cosas eh, yo noto que ella le transmite todos sus miedos a, a los chicos y, y a veces siento que como que los bloquea bueno, sí, tal cual, tal cual, y le, y le decimos al oyente que mañana, mañana a la mañana, Sucho, muy amablemente sube nuestro capítulo, nuestro programa, lo sube Spotify, y le decimos que se lo pase a su pareja, a la mamá de los chicos, porque me parece que está bueno que ella lo pueda escuchar de alguien que no sea él, y que también que lo pueda escuchar diciendo no diciéndoselo a ella exclusivamente, es, como en este programa también eh, está, está la lógica de, de poder escuchar algo que no es directamente dicho para ella, sino que es una, una lógica en general. Recomendamos también el programa de familias ensambladas, que quizás también encaje un poco en la descripción de lo que decía el oyente, pero me parece que está bueno eh, ser consciente de cuáles son las consecuencias de... de transmitirle tantos miedos a un niño, porque bueno, obviamente deja marcas y deja marcas que pueden ser peligrosas uh
1: -huh. Seguimos con los mensajitos, gracias ¿Eh? hay tantos, tantos envíanos que te, te vamos a estar leyendo, vamos a hacer lo posible para leerlos a todos, Mari dice, desde hace dos meses me agarran pensamientos repentinos de mucho vértigo, de que la vida es corta y sobre la mortalidad de todos supongo que la pandemia me afecta, aunque no perdí a nadie
4: bueno, sí, la, la pandemia aumentó la ansiedad entre todas las personas porque la pandemia es incertidumbre, la ansiedad es incertidumbre, la pandemia es falta de control, la ansiedad es falta de control, básicamente nos, nos aumentó en mayor o menor medida, aunque nos demos cuenta o no, parte de esa ansiedad, esto de, que decíamos muchas veces al principio en, en, en Sexy People, en la columna, cuando apareció la cuarentena y la pandemia, muchas veces nos toca adaptarnos a situaciones que son traumáticas y eso despierta ciertos síntomas ansiosos o ciertos síntomas depresivos sin que yo tenga un trastorno de ansiedad o un trastorno del estado de ánimo. Y, y es muchas veces el caso... Eh, ella habla en el mensaje de eh, como pensamientos intrusivos, ¿viste? Pensamientos que aparecen y que cuando me quiero dar cuenta ya están ahí, ya están dañándome, ya están operando para que yo me sienta mal y sobre todas las cosas, sobre todas las cosas afectan nuestro estado de ánimo. Y, y, y muchas veces también uno de los miedos más fuertes o más grandes que se pueden presentar, dicho sea de paso, es el miedo a la muerte, el, el miedo a mi muerte o a la muerte de mis seres más queridos. Y, y ese es un miedo muy terrible, porque es un miedo cierto, viste que es la única certeza que tiene el ser humano.
1: Desde que y, nacemos.
4: Desde que nacemos. Por lo menos nos enteramos un rato más tarde, no pero sí. en algún momento vamos entendiendo que eso nos va a pasar más tarde o más temprano. ¿A qué jugamos todos, sale Siempre yo creo que es el juego más importante que juega el ser humano a lo largo de toda su vida. ¿Jugamos a qué falta mucho? Falta un montón, tengo un montón de cosas que hacer antes de que me pase eso. No, tengo que ir acá, tengo que ir allá, tengo que estudiar esto, tengo que estudiar lo otro. Bueno, cuando no podemos jugar ese juego y el miedo se nos mete adelante de, la, de los ojos o se nos mete en nuestro escritorio, ahí obviamente es muy angustiante y eso claramente también es, por supuesto, es ansiedad.
1: Vos esto lo debes ver, Sebas, en tu consultorio, ¿no? Pero imagínate que ya hace dos años que estamos en este contexto donde la palabra muerte en relación a la pandemia está en todos los medios de comunicación, en los grupos de WhatsApp, en las en las, en las reuniones de familia, en las no reuniones de familia, porque también tiene que ver eso, en los no encuentros. Entonces, eh, también le debe estar pasando, imagino, que vos tendrás también testimonios de muchas más personas, no solamente Mari, digo, debe ser eh, un denominador común de esta época.
4: Sí, tal cual, es cierto, ¿no? esa palabra suena muchísimo más que antes, nos, nos confrontamos y, y, y de alguna manera en la época de la pandemia es cierto que la tenemos más cerca y por eso hay que cuidarse y por eso hay que, nada, respetar todas las indicaciones, las normas, lo que sea que, que, que haya que hacer, digamos, ¿no? lo que lo que cada autoridad diga en su momento. Digo, Pero pero es verdad que, que está mucho más cerca y que, y que de alguna manera... Aquella persona que antes le costaba jugar este juego, ahora le va a costar bastante más.
1: Bueno, seguimos con los mensajes. Lick dice, tengo miedo a no poder formar una familia. Ah, me ahogué, me emocioné.
4: Tenés, así, tenés agua por ahí, Ale. Bueno, Ale, oh, vos bueno. sabés que este mensaje que vos decís es muy... Miedo a atragantarse en la radio, ¿no? Miedo a que... ¿no? Esto también puede ser miedo a una locutora, ¿por qué no? Eh, que es un... Es, es terror, un...
1: terror Claro, te
4: o no. Por ahí, bueno. mientras estudiabas eh, ¿no? la materia tal, decías, ¿no? Me da miedo, mirá si estoy al aire. Bueno, nada. <risa>
1: no te puede pasar, no te puede pasar. Bueno, claro, mira, dice.
4: Te, te habrá pasado ya varias veces, sí, ¿o ¿no? Sí,
1: un montón de veces. Imagínate que en 15, 17 años de radio de todos los días en algún momento te pasa. Pero, <risa> pero ya después te terminás riendo. Y bueno, ¿qué va a pasar? Soy una humana, me suceden estas cosas también. Es sí, es así. Lick dice: Tengo miedo de no poder formar una familia. Quiero tener hijos, pero no me enamoro. Y el reloj biológico me corre. Es un miedo que me ronda cada día.
4: Sí, que se podría resumir como miedo al futuro, Ale, ¿no? Viste que. Miedo, miedo a que en ese futuro que se va acercando yo no encuentro lo que deseo, básicamente. Habrá que ver qué cosas le están pasando a ella, hay varios factores, ¿no? Digo, muchas veces por la estructura de los mensajes siempre faltan algunos datos que, que pueden ser muy necesarios, pero, pero sobre todas las cosas creo que una de las cosas más terribles que nos pueden pasar es tenerle miedo a algo que todavía no ocurrió y tener la certeza de que va a ocurrir. Aunque yo no sé si va a ocurrir pero creer y estar convencido de que va a ocurrir lo que yo no quiero que ocurra.
1: ¿Vos eh, qué opinás de esas teorías? Eh, ya Imagino casi tu respuesta, pero no importa, te lo voy a hacer igual. Porque viste sí. que circula mucho esto de, eh, bueno, pero si vos estás con este pensamiento, te lo vas a instalar, no llames a este pensamiento. Si vos crees que esta es la única opción, va a ser lo que suceda como uno, una especie de pensamiento casi que creador de, de la realidad.
4: Sí, a ver, yo creo que en parte es así y en partes es así, eh, teóricamente de la teoría cognitiva conductual que habla del poder de los pensamientos, habla de lo que no son inocos los pensamientos habla de las profecías autocumplidas y a veces podemos terminar digamos, haciendo cosas para que eso que no quiero que pase ocurra, bueno de la mano de todas esas cuestiones es cierto eh, hay una frase en la terapia cognitiva conductual que dice que si vos crees que va a suceder o si crees que no va a suceder Siempre Absolutamente siempre estás en lo cierto Tiene que ver con lo que vos decías Ok Y con, y con esta lógica de que lo que creemos Lo creamos ¿No? También Y, y, y ahí te da, te, da, te da Una pauta de lo relevante que es Nuestros pensamientos no Viste que Ale muchas veces eh, Muchas veces hablamos Con nosotros mismos eh, Es más nosotros mismos son, es, es, yo mismo es la persona con la cual más voy a hablar durante toda mi vida. Durante toda mi vida, con quien más hablo es conmigo mismo. el problema El problema, o la clave mejor dicho será qué cosas me digo, qué cosas me digo, ¿no? Entonces, si en esto que yo deseo en el futuro me digo que no va a pasar, no, mira, seguro que no va a pasar, por esto, por aquello, no, claro, sí, pienso que no va a pasar, y sí, mira, fíjate, te das cuenta de este dato, dice que no va a pasar, lo que yo quiero que pase no va a pasar. Bueno, la clave será poder prestar atención a qué cosas me digo, sobre todo cuando lo que me digo lo tomo como una certeza y no sé si realmente va a ocurrir o no.
1: Me quedo un segundo ahí con lo que decís. ¿Estamos todo el sí. tiempo dialogando con nosotros mismos en nuestra cabeza mientras estamos haciendo cosas o es algo que sucede de vez en cuando?
4: Eh, Habrá que más o que menos, pero hablamos mucho con nosotros mismos. Hablamos en silencio, a veces hablamos en voz alta, a veces hablamos en voz alta cuando hay otra persona, a veces no. Pero estamos todo el tiempo preguntándonos y respondiéndonos o contándonos cosas y escuchando el que cuenta y, bueno, nada. Y, y eso es, eso es bueno, ahí verás un poco cómo se lleva cada uno con uno mismo, ¿no?
1: Qué complejidad todo, Sebas, qué complejo que es todo. No es tan sencillo. Este, Cam dice, Buenas, Sebas y Ale, estuve mi primera sesión con la psiquiatra y me diagnosticaron con depresión. Gracias por ayudarme a dar el paso de empezar terapia. Los adoro, dice Cam.
4: Bueno, Cam, está buenísimo que, que hayas empezado, bien. sobre todo si, si vos sentías esto y, y, y si es así, obviamente me parece que te va a hacer bien y era lo que tenías que hacer, el tratamiento indicado y está bueno que consultes y está bueno que empieces. Las expresiones tienen, tienen forma de abordaje y, y, y seguramente en un tiempo vas a estar mejor y me parece que está buenísimo pensarlo así.
1: Bien. Bien, Cam, un abrazo grande. Lucho dice, hola chicos, por aquí madrugo como Sebas. Hace un tiempo empecé a querer diferenciar entre miedo y temor. ¿Podemos tener temor por ponerle sobre expectativas a algo que queramos hacer? Sea lo que sea, los abrazo, dice Lucho.
4: Le mandamos otro abrazo a Lucho. Acá me parece que también está en España y está en la madrugada. Está un poquito más lejos. Eh, Sí, yo creo que esto del temor, la diferencia entre el temor y el miedo me parece que es interesante porque muchas veces a partir de las sobreexpectativas, las expectativas tienen que ver con lo que yo espero de algo, ¿no? con lo que aguardo que suceda de algo. Y si me cargo mucho de esas expectativas, eso me puede dar mucho temor. O me da frustración cuando esas expectativas no se satisfacen. Muchas veces también encaramos cosas con expectativas poco realistas. ¿Viste? Poco poco realistas y eso también es como... Es como una garantía de frustración, ¿no? Yo tengo amplísimas probabilidades de frustrarme si, la, si lo que espero es demasiado. Siempre está bueno poder pensar a dónde deposito las expectativas. Si las deposito en cosas que dependen de mí o las deposito en cosas que no dependen de mí. Esto obviamente es más fácil de decir que de hacer. Todos depositamos cosas en, que, que, que no están dentro de nosotros, pero está bueno monitorearlo, digamos, preguntarnos, ¿no? Sobre todo si estamos en algún momento de nuestra vida donde nos pasa algo más o menos importante, está bueno pensar a dónde estoy poniendo las expectativas.
1: Bien, Laura dice: Estoy escuchando con miedos desde la adolescencia, estoy luchando con miedos desde la adolescencia. Paralizan mi vida, no me dejan avanzar. Empecé terapia hace un tiempo, pero aún no puedo avanzar.
4: Bueno, yo creo que está buenísimo poder pensar en la forma de enfrentar los miedos, ¿no? O sea, la clave, la única manera de poder superar un miedo es enfrentarlo. Eso, eso digamos, no hay otra manera. O sea, la fórmula pasa por seguir el camino de lo que me da miedo. Si hay algo que me da miedo, entonces yo tengo que ir para ese lado Tengo que Me ir da para miedo, ese lado. supongamos,
1: vamos a hacer un ejemplo sí. Me da miedo hacer un examen para entrar a la universidad Que es la más cara, la, la más top, la que tiene el examen Que tiene un filtro tremendo más difícil, Quiero ir ahí sí. porque quiero estudiar ahí Y siento la presión de que mis viejos me van a pagar la facultad Y tengo que pasar, tengo miedo eh, ¿Qué hago? ¿Lo retraso un año? ¿No? ¿Me preparo un año más? ¿Qué hago, Se va. Digamos, ¿cómo enfrento en ese caso? ¿no?
4: Básicamente sí, tal cual. Bueno, la, la, la lógica sería seguir el camino del miedo. es Bueno, yo me voy a anotar en ese examen. No me voy a anotar sí. en el de la universidad de al lado. Me voy a anotar en ese, en el que yo quiero, digamos. Y en el que me da miedo. Seguir el camino del miedo significa eso. Seguir el camino que me lleva hacia la confrontación de ese temor. Por supuesto, no de cualquier manera, no de cualquier forma. La, el enfrentamiento de ese miedo siempre tiene que ser gradual y progresivo siempre tiene que hacer de a poco siempre tiene que hacer dando pasos siempre está bueno poder pensar esto como una escalera en donde yo voy subiendo escalón por escalón y donde solamente paso al siguiente escalón si el, el escalón en donde estoy parado ya no me representa demasiado miedo demasiado miedo, no ausencia de miedo pero si yo bajé bastante el miedo en el escalón en donde estoy parado recién ahí puedo pasar al siguiente
1: ¿Qué pasa si quiero enfrentar ese miedo? Y quiero saltar los escalones Yo me cansé de tener miedo a esto Y digo, no, no quiero progr ir progresando De a poquito, subiendo De a poquito, en, acercándome Como tanteando el espacio de ese miedo Me cansé, voy y pum Directo al escalón y, de arriba
4: Puede ser peligroso Ale Porque... A ver, lo que se busca en, en, con esta lógica de la progresión y lo gradual es que vos vayas ganando confianza. Entonces cada vez que vas subiendo un escalón te vas sintiendo mejor como vos mismo y eso te prepara y te hace más fuerte para el siguiente escalón. Si vos te mandás a subir tres o cuatro escalones de una y te va mal muy difícilmente vuelvas a enfrentar ese miedo. Entonces esto puede ser peligroso, puede ser contraproducente, aunque sientas las ganas y la fuerza, la energía de decir bueno, me cansé, chao, ya está, termino con esta parte de mi vida y a partir de ahora voy a enfrentar todo miedo miedo habido y por haber. Bueno, puede ser riesgoso. Me parece que siempre es mejor eh, ser Ir de a poco, ir gradualmente enfrentando miedo, sobre todo también si tu historia tiene que ver con muchos miedos, entonces con más razón aún será aconsejable poder hacerlo de a poquito, viste, paso a paso.
1: Uh -huh. Está bien. Fiel oyente en la app dice, chicos, cuando me ofrecen tener otro puesto en mi oficina, siempre pasa algo que me hace rechazarlo. ¿Eso es un miedo oculto? ¿Habrá algo disfrazado? Yo quiero crecer, pero siempre pasa algo.
4: Bueno, parece tener pinta de miedo, ¿no? ¿Vos sabés que cuando, cuando una, una buena señal para darnos cuenta si es miedo es que cuando hay algo que nos da miedo o hay algo importante que estamos por hacer y nos genera miedo, es que ese miedo puede ir saltando de tema en tema. ¿No? Un día será una cosa, por ejemplo, un día será, no sé, bueno, miedo a que en el nuevo puesto no rinda como rendía en el anterior. Otro miedo será, otro día tengo bueno tengo miedo de que mis compañeros en el nuevo sector no sean tan macanudos como los que tengo ahora. no, Bueno, cuando yo me doy cuenta que, sé, que, digamos, que todos los días me preocupa algo diferente con aquello que tengo que hacer o que quiero hacer, entonces esa es una buena pauta para pensar que es miedo. O sea, cuando es muy volátil, cuando va saltando de tema en tema, muy probablemente sea miedo. O sea, se va disfrazando de distintas cosas, cosas reales, siempre son cosas reales. No es que tiene miedo a que el primer día de trabajo en el nuevo puesto venga un plato volador y, la, y, la, y se la claro. lleve. Obviamente sí, los miedos no suelen presentarse de esa manera. Eh, siempre se, se se encajan en, en realidades lógicas o, o se encubren en realidades lógicas bueno, pero está bueno tener esa pauta, ¿no? digamos si vos sentís que todos los días te preocupa algo distinto, entonces será más miedo que otra cosa, ¿no?
1: Y también, ¿sabes qué? Le podemos recomendar a este fiel oyente que así firma el episodio de Zona de Confort que tenemos también en Spotify. Si quiere escucharlo, lo invitamos. Si le quiere dar me gusta, por supuesto, a modo terapia y seguirnos, etcétera, etcétera, muchísimo mejor, igual que todos. Que nos sigan en, en Spotify.
4: Tal cual, sí, 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 sí. Recomendamos recomendamos porque es, es, es beneficioso para la salud mental de la gente seguir a Modo Terapia en
1: Spotify, ¿no? Sí, de la gente de Modo Terapia, sobre exactamente,
4: todo. Exactamente, sí, sí,
1: exactamente. <risa> bueno, Seba, escúchame. Eh, les vamos a contar a todos los oyentes que están escuchando el programa. Si estos temas que estamos tratando te incitan a comenzar terapia, bueno, está buenísimo porque te va a ayudar. Y a pesar de la pandemia, la cuarentena, la distancia, podés comenzar de manera remota porque Seba tiene un equipo de profesionales que están súper preparados, listos para ayudarte cómo podés hacer para contactarte mira qué simple que es mandas un mail equipo sebastián gmail.com equipo sebastián gmail.com y seba te hace la entrevista de admisión
4: bueno, sí, Ale, está buenísimo. Yo creo que una de las virtudes más importantes del equipo es que hay distintos enfoques. Viste que acá en modo terapia no, no somos psicoanalistas solamente o no somos de la terapia cognitiva conductual únicamente o no somos de la gesta únicamente. Bueno, la misma lógica está planteada dentro del equipo y en el equipo hay distintos enfoques, entendiendo que cada enfoque tiene un montón de cosas valiosas para ofrecerle a la psicología y a las personas que consultan, ¿no? en todo caso la admisión resulta ser un paso importante para poder pensar cuál va a ser el mejor enfoque según lo que le pasa a esa persona y eso obviamente tiene, tiene algo que, que termina siendo valioso, que termina siendo bastante importante a la hora de no pifiar con la derivación
1: Seba, nosotros ahora nos vamos a ir a una canción, en un rato tenemos más mensajes, envíanos a través de la aplicación ¿te preparaste un cafecito?
4: Ahora, ahora voy, ahora voy
0: ¡Silencio! Modo Terapia ¿Alguien puso la calefacción? ¿Cómo que prendí
2: fuego a un chofer de taxi?
0: Con Sebastián Girona y Alejandra Dirázar Seguimos en
4: este Modo Terapia hablando sobre miedos y hablando sobre peligros, ¿no? También y sus variantes Y hablando de esto, Ale, viene una parte y una sección que a vos te, te gusta mucho y te encanta
1: Sí, a mí me encanta, pero no sé, la palabra peligro vos la relacionaste con mi momento Massachusetts, ¿te parece que es un peligro para, para este momento?
4: Es cierto que últimamente venís con una campaña muy muy prolija y muy prometedora, ¿eh? sí, pero sí. bueno, se puede pasar, puede, puede ocurrir, ¿o no, Ale?
1: Sí, Momento Massachusetts, porque viste que uno a veces lee diferentes estudios de universidades del mundo que se dedican a plantear diferentes temas que investigan y llegan a conclusiones, incomprobables siempre decimos, pero por eso lo, lo ponemos aquí, ese Momento Massachusetts. Yo sé que vos querés hacer una aclaración ahora de la evidencia científica.
4: Por supuesto, modoterapia Terapia está a favor de la evidencia científica, pero es cierto, es cierto que hay veces hay, hay estudios medio falopa que dejan sí. mucho que desear y ahí se mete Massachusetts, ¿no?
1: Ahí se mete Massachusetts, acá estoy yo Tengo unos títulos, a ver qué te parece. Por supuesto relacionados con el miedo Porque hoy estamos hablando de eso El Bien. primer título que te voy a decir es Según un estudio de la revista Psychology Today Los cuatro miedos básicos De los cuales nacen casi todos El resto de nuestros temores son Cuatro miedos básicos a Que son, tendría que ser la raíz del resto de los miedos Según a esta ver. revista de psicología hoy Primero es el miedo a la muerte Sí el segundo miedo que dicen es el pérdida de autonomía a ser inmovilizados, paralizados, restringidos, sometidos, atrapados. Sí. El tercero es el miedo a la soledad. Dice que está totalmente contrapuesto al anterior, ¿no? Este miedo se relaciona con el pánico al abandono, al rechazo, a sentirnos despreciados. Y el sí. cuarto y último miedo que vendría a ser como el básico, según esta revista, son daños y perjuicios al ego. Es decir, miedos a sentirnos humillados, pasar vergüenza o cualquier otra situación de profunda desaprobación.
4: Ese sería como el paquete básico de miedos, ¿no? El que, que tenemos todos. Sí, es el compo todos... que viene. Claro, es el, que el básico que tenemos todos incorporados, a ese le agregamos cada uno de los míos más particulares. Poner el
1: aderezo que quieras después, pero claro. este es la, lo básico que te viene, claro. la base. Bueno. Sí, sí, bueno,
4: Suena bien, Ale, suena bien, ¿eh? porque miedo a la muerte, dijiste, miedo a la soledad, miedo a perder autonomía, que es miedo a perder como control, ¿no? Control sobre uno mismo y miedo a que se dañe nuestra autoestima, nuestro ego, obviamente, quien no ha tenido, ¿no? Viste, cuando vos decís, me da miedo al rechazo, miedo a quedar mal, miedo a no saber, miedo a no servir, miedo al ridículo, tiene que ver con todas estas cosas, ¿no? Son como Ajá. un montón de pequeños miedos que están englobados en nuestro miedo, a nuestro ego. De hecho, nuestro ego es algo que queremos proteger y a veces queremos agrandar demasiado, pero también es cierto. 1 a 0 contundente, dirás.
1: Disculpa, me sigo con el número 2 a ver si logro, logro la victoria. Un Dale. estudio revela que el 60% de los millennials latinoamericanos Temen cumplir sus sueños Tienen temor a la hora de poder Llevar adelante sus sueños Este estudio realizado por una encuestadora Colombiana que analizó diferentes eh, Nacionalidades la, la, encuesta, la encuestadora se llama Cifras y conceptos Reveló sí. que el 53% De estos jóvenes Millennials en Latinoamérica temen cumplir los sueños. Dice que cifra que va aumentando eh, con el paso de los años hasta llegar ahora al 60%. Dice que este estudio evidenció que la mayoría tiene algún sueño que no logró hacer realidad y cuando se les preguntan las razones, predominó el miedo como limitante. Es decir, dice señalan por ejemplo el miedo al fracaso, a quedar mal ante la sociedad, a no llegar a ser lo suficientemente bueno en las labores que le piden, eh, en los diferentes deseos que ellos tienen, digamos que tendrían que afrontar. Y entre los motivos para no cumplir sus sueños, destacaron que se debe a no tener dinero algunos recursos insuficientes o falta de tiempo, pero el 60% dice que no logra, por diferentes tipos de miedos, lograr sus sueños.
4: Hay una parte que me parece media, media dudosa que hay una parte en la, de la parte falopa, ¿no? Esa. que es media dudosa que el 60% de los milenios latinoamericanos. Esa parte ahí como que me suena media extraña, digamos. Sí. como no ah. Pero digo, pero para, hay una parte que me parece que es bastante contundente que tiene que ver con la lógica de que si, si, uno, si uno mira a su alrededor, creo que no todas las personas pueden cumplir sus sueños. O es más, creo que eh, hay un mínimo de personas que logra cumplir sus sueños. Hay que ver después qué sueña cada uno, cuáles son los deseos de cada uno, etc. Pero me parece que es interesante pensar un poco desde ese lado. no Pensar también cómo muchas veces se termina imponiendo el miedo a, a partir de esto. Pero bueno... ¿Sabes qué? Esta es media dudosa la jugada y ¿sabes que también pensaba? Como Massachusetts tiene tres y si vos haces un 2 a 0, ya no hay forma de remontar. Entonces vamos al 1 a 1, ¿vale? Para ponerle suspenso.
1: Dame la chance de poder ganar Vamos esta, al desempate, dale. El último título que me da la posibilidad de desempatar con mi momento Massachusetts es que un estudio de la Universidad de Cambridge afirma que la mayoría de nuestros miedos son imaginarios. Porque, espera, no te adelantes. Sí. Porque se estudiaron a más de 3.000 adultos y se les preguntó cuáles eran sus miedos más persistentes a lo largo de los años. Y el resultado arroja que de esos 3.000, el 75%, hablando de esos miedos, termina reconociendo que en verdad esos miedos no tenían sustento, que sus pensamientos eran más grandes que la realidad concreta. Y dan algunos de esos ejemplos de miedos compartidos. Por ejemplo, miedo a no funcionar en un puesto laboral, que aún no se está en ese puesto. Y otro ejemplo, miedo a no ser suficiente para lograr metas grandes, metas que están en proceso, que todavía son objetivos. Es decir, la mayoría, el 75% de ellos, afirman que los miedos son imaginarios.
4: Y hay una parte que me parece sumamente interesante, Ale, del estudio, de lo que vos estás diciendo, que tiene que ver con esta lógica de que nuestra cabeza, ¿viste? Nuestra cabeza tiene como una lupa, una lupa distorsionadora que agranda constantemente miedos reales y pasados por nuestra cabeza, y especialmente de noche, de noche, esos miedos se vuelven gigantescos, aterradores. De noche. Y solos, pensando en lo, que nos, en lo que nos da miedo, se distorsiona todo. Y esa lupa hace que vos consigas el 2 a 1 sobre la hora y ¡Sí! con un <ríe> y con una jugada bastante elaborada y la verdad sí. que me parece que, que está muy bien ¿eh? que está te voy muy bien, a terminar
1: convenciendo de este momento Massachusetts y te van bien. a gustar todos los estudios de las diferentes universidades del mundo
4: <ríe> me parece muy bien Massachusetts contundente ¿eh? contundente sí. y sólido
1: en un ratito seguimos dale ¡Silencio!
0: Modo terapia
1: ¿Alguien puso la calefacción?
0: ¿Cómo que
2: prendí fuego a un chofer de taxi?
0: Con Sebastián Girona y Alejandra de Razar.
3: Hola mi vida, listo Hice el casting Vamos, ¿cómo te fue? Muy bien Bueno, ¿le ganaste el papel
2: a Rolío de la Serna? Ese es mi novio
3: no, no, el personaje seguramente se lo den a él
2: Ah, ¿pero te van a dar algún otro?
3: No creo, de hecho me parece que el texto me salió medio como el culo Al comienzo metí un tartamudeo y hice todo el texto sin mover las manos porque se me durmieron los brazos Y como no sentía las manos se me cayó el vaso que tenía Pum, se hizo mierda. Me dijeron que lo deje y que siga. Y ahí después me respondieron los brazos, pero no va que se me duermen las piernas. Y cuando me quise agarrar las rodillas para que me deje de temblar, me fijo y me doy cuenta que tengo una erección. Con jogging. Y me empecé a reír de los nervios. Todo esto. Y terminé el texto tentado de la risa. Lo cual para el contexto de, de velorio, del monólogo, no ayuda mucho. Pero bueno, quizás, no sé, quizás valoran la contradicción actoral que metí. No sé. Qué increíble cómo funciona la cabeza, ¿no? No entiendo, me acabas de decir que te fue muy bien Y sí, porque más allá de todo pude superar mis miedos y enfrentar el puto casting Y, y, y lo hice Me planté ahí solito en ese escenario gigante delante de las cámaras de esos tres jurados que me miraban volándome Como si estuvieran Masterchef agresivos, inquisidores Y aún así respiré Es el monólogo, de una hueca buena vez por todas hice el monólogo Y estoy muy orgulloso de mí Me sentí valiente por primera vez en mi vida Y eso, eso no me lo quita a nadie cuando me iba, hasta me dijeron que cualquier cosa me llamaban. Así que, ¿quién te dice? ¿Eh? Eh, amor, ¿estás ahí? Mi vida. Uy, se le cortó. O me cortó. O me cortó porque le parezco un pelotudo y, 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 no, y me quedé de dejar. ¿A qué se le ocurrió poner Ocupas en Netflix?
0: Modo Terapia. La, la, la sesión que te cambia la semana. Lunes a las 19 horas por Congo con Sebastián Girona y Alejandra Dirázar.
4: Seguimos en este modo terapia de miedo, de miedo, de no de miedo de terror, sino de miedos que tenemos todos. Y vos sabés que estoy de acuerdo con Germán Ale que. La cosa pasaba porque él se presenta al casting. No importaba tanto si le iba bien o le iba mal, o si quedaba o no quedaba, sino que el miedo pasa por hacer lo que no podés hacer. Después, y esto un poco también tiene que ver con lo que hablábamos de las expectativas. ¿A dónde ponen las expectativas? ¿En cosas que dependen de vos o en cosas que dependen de los demás? Bueno, si bien de, dependía de él hacer un buen casting, antes que eso dependía entrar al casting... La próxima seguramente va a poder entrar y hacer un casting mejor que, de que lo que hizo el otro día. Vamos, y Germán. ahí nos encontramos con la dureza de Marina, ¿no? que le cortó sí. el teléfono, que no sé si colaboró mucho con ese corte. Pero Marina
1: bueno. está un poquito inflada ya, las que te headis, me parece, sí. ¿no?
4: Es cierto, es cierto. <risa> con tanto radio teatro y con tanta circunstancia con Germán.
1: Sí, bueno, vamos a, a los mensajitos que tenemos. Fran dice: chicos, son recopados. Justo tengo exámenes y me da muchísimo miedo fallar. Cuando los padres hacen esfuerzos, es difícil no tener miedo a defraudarlos. Igual voy a presentarme así enfrento el miedo.
4: Sí, yo, está buenísimo el mensaje, Fran, pero yo sabes que creo que vos los defraudarías si no estudias. Básicamente, los defraudarías si estarías boludeando en vez de estar estudiando cuando tus padres te pagan una facultad. Si estudias y si te va mal, me parece que entra dentro de las posibilidades. A todos nos pueden pasar estas cosas. Digo, creo que está bueno poder pensarlo un poco desde ese lugar, porque si no también te sumas muchísima presión. No solamente tenés que estudiar, sino que además siempre te tiene que ir bien. Y de esta lógica, esa presión, seguramente no va a colaborar con tus miedos, sino que los va a agravar o te va a ir, te va a hacer ir, por lo menos, un poco más tensionado y seguramente que no esa tensión no va a colaborar con tu mejor rendimiento. Por eso está bueno poder pensar, bueno, creo que, que, que también esto se desprende de la lógica de eh, valorar el resultado final o valorar el camino, ¿no? El, 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 la, la forma de transitar el camino hacia ese examen. Bueno, me parece que... Es, es valorar el esfuerzo y no tanto el resultado Lo que nosotros proponemos desde acá de Modo Terapia Me parece que está bueno pensarlo un poco de ese lugar Y ojalá que sirva para que te presentes Mucha suerte en el examen, dicho sea de paso, obviamente
1: Sí, que te vaya muy bien, Fran, después contanos Diego dice El miedo al compromiso es real porque no puedo comprometerme con nadie, con nada Es un problema en mi vida, lo sufro
4: Por supuesto que es real, es un miedo emocional muy emocional... ...que tendrá que ver con muchas cosas... ...con parte de nuestra historia... ...con parte de la historia de Diego... ...con lo que sea... ...me parece que sí... Por supuesto. Viste que nosotros tenemos miedo físico, por ejemplo, no sé, podemos tener miedo que nos asalten, pero también podemos tener miedos emocionales, y estos miedos emocionales tienen que ver con esto. En este caso, con un compromiso sentimental, en donde yo tengo miedo y me doy cuenta, o me, me doy cuenta que por lo menos me cuesta comprometerme con otra persona, me cuesta abrirme, me cuesta generar intimidad, más allá del encuentro sexual, sino que intimidad eh, psicológica, no, poder contar mis cosas, mi vida privada, mi vida íntima. Bueno, sí, son miedos emocionales. Hoy nos terminamos dando cuenta que hay miles de miedos diferentes o miles de disfraces diferentes para un mismo miedo, ¿no? Como decíamos al principio.
1: Qué difícil descubrirlos. A, a, bueno, calculo que de todas maneras eh, los miedos van cambiando, ¿no? Ya lo habíamos dicho a lo largo del, de los tiempos, de acuerdo de la a, lo, vida, a las etapas sí. que estamos viviendo, al, a las decisiones que tenemos que ir tomando, de acuerdo a lo que vamos afrontando en la vida. Supongo que todo eso va, va generando distintos tipos de miedos eh, y bueno, lo interesante es en este caso, bueno, Diega dice, ¿no? Reconoce, tengo miedo a esto y, y, y lo sufro y me perjudica en la vida. Bueno, ya, ya da un paso por lo menos para saber para dónde dónde tiene que ir o qué hacer
4: sí Ale vos sabés que muchas veces no digo que siempre ¿eh? pero varias veces en la vida todo es miedo hasta que se demuestre lo contrario ¿eh? ¿en serio? Y, si, y yo creo que sí no, no quiero generalizar no quiero hacer como una generalización excesiva pero esta, esta frase aplica para muchas circunstancias de la vida Sí.
1: Ahora, por ejemplo, con la palabra compromiso. Yo conozco una chica, una sí. colega, que hace tiempo se quiere casar. Se iba a casar en el 2020, ¿no? Iba a sí. poner fecha para 2020, ¿qué pasó? Marzo, pandemia. Sí. Uy, la pandemia. Y ahora es el miedo a, ¿y si no lo vamos a poder festejar? No, ¿y si la gente no va a venir? Uy, y si por la pandemia me quedo sin trabajo y saco a pagar en cuotas el catering y no lo puedo pagar. Sí. Y como que siempre sucede algo antes de casarse, que la, uno ya desde afuera puede empezar a oler y decir, ¿no será que no te querés casar?
4: Claro, bueno, de hecho, vos acabas de dar. Eh, en el ejemplo que dabas estaba como la fórmula más habitual de la ansiedad y del miedo, o del miedo anticipatorio, ¿no? El y si, sí, y si me quedo sin trabajo durante la pandemia, y si no puedo pagar, y si no, y no sé, y sí, y si, sí, y si. Sí. Bueno, esas y si sí son la, la forma más cotidiana en que se presentan los miedos, ¿no? Yo me estoy imaginando algo que todavía no ocurrió y por lo cual estoy modificando mis decisiones por lo que todavía no ocurrió, pero pienso que va a ocurrir. Bueno, básicamente es miedo y me parece que está bueno pensarlo. A veces nos olvidamos, pero está bueno como una frase de pensar que todo es miedo hasta que se demuestre lo contrario. No digo que aplica para todo, obviamente, porque no sería generalizar demasiado, reducir mucho las cosas, pero a veces, varias veces, me parece que si lo pensás desde ese lugar te vas a encontrar con varias respuestas uh
1: -huh. Rocío en Instagram dice, soy grande y le tengo miedo a los fantasmas
4: bueno, a veces podemos arrastrar en nuestra etapa de adulto, algunos miedos que son más infantiles ¿viste? puede haber miedo a la oscuridad los niños atraviesan una etapa de su vida en donde son naturales los terrores nocturnos, eso es verdad y a veces me parece que en determinadas circunstancias, se pueden arrastrar o pueden permanecer, se terminan como instalando miedos que eh, a priori pertenecen más a otra etapa de la vida. Eh, a priori digo, esto ¿Y no lo quiero. ¿Qué hacemos
1: con eso si, si pertenecen a otra etapa de la vida?
4: Bueno, básicamente yo creo que está bueno revisar algo con todo eso, ¿no? Revisar algo. Yo siempre recomiendo terapia porque es la herramienta que creo que es más eficiente, no debe ser la única, por supuesto, pero digo está bueno revisar qué cosas te pasaron en tu infancia si vos sentís que arrastrás si lo que digo es correcto, por ahí le pasa otra cosa, ¿no? Pero, pero si sentís que arrastrás un miedo de tu infancia, quizás está bueno poder pensar y revisar qué te pasó en aquel momento para poder hacer algo en tu vida adulta o de adulta con lo que está sucediendo hoy, ¿no? Porque siempre que podemos hacer algo, modificar nuestras cosas, es en nuestra vida adulta, no es en el pasado, es en el presente y está bueno a veces entender de dónde vienen las cosas para actuar en el presente
1: Ok, Caro también en Instagram dice, le tengo mucho miedo al futuro al porvenir
4: Bueno, tal cual, cuando vos hablabas de ICI siempre el si está en el futuro viste no hay un sí que esté en el presente o en el pasado viste que decías sí. y si me quedo sin trabajo durante la pandemia mm. por ejemplo eso está en el futuro será un futuro cercano pero ese es el futuro
1: pero lo que pasa Seba también es que son interminables los ISI si nos ponemos son... a hacer una lista de si puede suceder Cualquier cosa, muchas situaciones. El easy, puntos suspensivos, tenemos de acá hasta mañana para completar Millones. y completar y completar. Sí. Hay que ver, entonces, quizás empezar a pensar de manera estratégica cuáles son los y sí que no me perjudican tanto o si son necesarios pensar tantos y sí. Yo creo que a veces uno tiene que ver opciones, ¿no? Vos decías, bueno, a ver cuáles son las opciones, cuáles qué cosas pueden suceder si me pasa tal cosa. Pero, pero no que me asuste tanto y que me, que me paralice, ¿no?
4: Tal cual Ale, es cierto si, si, si nos ponemos a pensar en los IC Nos metemos debajo de la cama No salimos más
1: No, es, me quedo dentro así. de casa, no me muevo
4: Obviamente, obviamente Y, y en todo caso uno podría pensar un sí Pero con ganas de querer enfrentarlo no eh, y con la lógica de pensar, bueno, ya veré qué hago en ese momento si finalmente pasa lo que estoy pensando que puede llegar a pasar, ¿no? Después vemos, ¿no? Digo, ya me preocuparé cuando me tenga que preocupar. La ansiedad anticipatoria es esto, básicamente preocuparse por cosas que todavía no ocurrieron y que en mi cabeza doy por certero de que van a pasar. Y entonces ahí se me arma un lío terrible o se me empieza a complicar. Sí. Y empiezo a sufrir, obviamente.
1: Bueno, había un dicho, yo me acuerdo de mi vieja siempre cuando encaraba algo decía los melones se acomodan en el camino. ¿Cómo es esto? ¿Te sí, algo esa? así.
4: sí Como que solo se va acomodando. A veces hay que hacer cosas, pero, pero como que, bueno, sí, de alguna manera las cosas se van dando después. Es cierto, uno tiene que estar ahí tratando de acomodar, pero pero claro.
1: verdad, Pero sí. en el transcurso, bueno, se van a ir acomodando, ¿no?
4: Sí, tal cual, tal cual. Sí, me parece que, que está bueno pensarlo un poco de esa manera. Bueno Ale, ¿qué, ¿qué cosas te quedaron de todo lo que hemos charlado? Mira, que hemos hablado de miedos largo y tendido, ¿no? Pero ¿qué cosas te quedaron picando? ¿Cuáles para vos se destacan por sobre las otras?
1: Me queda picando que, que nos amiguemos un poquito con los miedos, que tener miedos no significa fallar en algo, que tener miedo significa que estamos viviendo las situaciones y que... Y que vamos conociendo lo que nos sucede interiormente, ¿no? Y, y, y acercarnos a ver de qué se trata y ponernos a, a bucear. Siempre nosotros en Modo Terapia hablamos de trabajarnos. Eh, trabajar y trabajarnos que es sí. fundamental. Así que eh, me llevo la idea esta que, que vos dijiste, ¿no? Que eh, se disfrazan los miedos. Así que a, afilar un poquito el oído para escucharnos, escuchar nuestros pensamientos, nuestros diálogos internos, a ver qué, qué situaciones nos generan miedos y qué nos pasa con esos miedos. Eh, pensarnos y, y tenernos paciencia, contemplación y, y necesita tiempo todo, ¿no? Me parece.
4: Sí, tal cual Ale. Me parece que está bueno poder pensar que los miedos forman parte de nuestra vida, que no hay forma de no tenerlos. Como que en todo caso la forma de no tenerlos es no vivir o, 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 o hacer un como sí si de la vida y me parece que mucha gente que nos está escuchando no quiere eso para su vida y entonces, entonces si vamos a vivir y si vamos a transitar distintos momentos van a aparecer los miedos y como decíamos al principio de todo, la clave será qué hacemos con ellos. ¿Qué hacemos con ellos? Yo quiero dejar este mensaje, me parece que la parte más importante de este modo de terapia debería ser... Eh, eh, lo, 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 lo contundente de la estrategia de enfrentar los miedos por supuesto como lo hemos dicho a lo largo del programa no de cualquier forma ni de cualquier manera sino gradualmente y de a poco pero siempre tratando de ir hacia adelante siguiendo el camino del miedo a veces iré más rápido, a veces iré más despacio pero siempre está bueno que no abandonemos ese camino, que no seamos evasivos a la hora de poder pensar los miedos porque los miedos no se resuelven si yo me rajo para otro lado, permanecen ahí, siguen en el mismo lugar y más tarde, más temprano, si lo que hay del otro lado del miedo lo deseo mucho, lo voy a tener que atravesar. Y además, también Ale, cuando nosotros vamos enfrentando esos miedos, vamos fortaleciéndonos y le vamos agarrando la mano, ¿viste? Y vamos diciendo, ah, bueno, pero al final esto hay que, había que enfrentarlo nomás, ¿viste? Y después se evaporan los miedos y yo me vuelvo un poco más fuerte, como hablábamos al principio con, con el ejemplo de, de tu tren, Ale. Eh, creo que eso está buenísimo para que quede picando como mensaje general. Eh, y esto que decíamos también, una persona valiente no es una persona que no tenga miedos, es una persona que tiene miedos y los enfrenta. Creo que ese es el valor y eso es algo que nos debería quedar a todas. Aquellas personas que dicen que no le tienen miedo a nada o están mintiendo o están medios locos, así que no le daría demasiada bola. Es un signo de salud tener miedo en determinados momentos y es un signo de mayor salud mental aún poder enfrentarlos así que eso estaría genial que quede que quede picando para, para este cierre de, de este modo terapia sobre miedos en la producción de este honorable programa estuvo sí. Germán Polonsky, el entusiasta del grupo en los radioteatros que también los escribe, los actúa junto a Marina Lamarca le mandamos un gran abrazo a Germán que se debe estar entusiasmando con algo ahora Seguro, mismo en este sí. instante con cualquier sí, sí, cosa sí, sí, que, sí. que pase cerca de él eh, en la producción también y en la operación está el hombre que hace que las cosas funcionen. Me, me lo imagino incorporándose en este momento a Mauro Sucho Dolski. Sucho, que hace que la, el programa vaya por donde tiene que ir. Así que le mando un gran abrazo a la distancia. Acá me manda mensaje también. <risa> que está con hambre, dice. Él.
1: Ya va, ya va, Sucho.
4: En la locución, eh, la locutora nacional y psicóloga social Alejandra Irázar, que le da jerarquía eh, de voz, no sé si se dice así, pero le da jerarquía a este Ponele. programa sí. de modoterapia, así sí, que está muy bien. Un
1: placer, un placer.
4: Por mi parte, yo, Sebastián Girona, psicólogo, tratando de unir la radio con la con la psicología, que parece como que va queriendo y estamos contentos. Por lo menos yo estoy contento y a, y a los oyentes más o menos como que le gusta y todos acá en el equipo más o menos como que lo disfrutamos. Así que la verdad que estamos muy contentos. Así que si te parece, Ale... Dejamos por hoy, seguimos el lunes que viene
1: Qué rápido se pasó Sí, doctor Girona, al próximo lunes a las 7 de la tarde Voy a estar aquí para hacer Modo Terapia
0: Nos vemos Si venís a tomar el 60, está de paro eh. Pero la puta que nos lo parió, loco La Congo Tranquilo, no dejes que la semana empiece así
1: Modo Terapia Psicología al alcance de la radio Lunes de 19 a 21 Por Congo FM
0: Ponete en Modo Terapia
1: El nivel de alegría de estar un martes con mis premios de Congo no lo supera nada. Gracias, gente. Son lo más. ¿Y
0: qué espera para sumarte al club?
2: Entra en congo.fm barra comunidad
0: y se parte.